Jeg var jo sådan i starten, der var jo bare sådan, når medierne kom til en, der var sådan, ja tak, du ved, jeg er en lille YouTuber, og sådan, kan jeg komme ud i idéer, og alle de der blader, sådan, det vil jeg det mega gerne. Og det var også, det var ret godt i starten, men det er som om, nu, ligesom du også fortalte det der med ansvar i podcast og sådan noget, det er også det, så, så er der nogen, der skriver, hey Daniel, vi vil gerne lave en artikel om finfluencer eller sådan noget. Ja. Og så kommer de bare, og så er det bare sådan noget har du ikke ansvar, når du nævner bitcoin i dine videoer eller sådan noget? Og så bare bliver du bare ved med at køre på med sådan nogle spørgsmål der, hvor det er bare sådan det er latterlige spørgsmål, hvor der tror jeg skal til at sige ingen kommentarer. Ja. Ja, fordi det, ja. Og det er også det der med ansvar, ikke? Fordi at man har jo også et ansvar. Altså folk har også sat et ansvar for at bruge deres hjerne. Altså, ja, præcis, det er det. Ja. Og, og det er som om, at... Ja, ja, ja. det kunne vi snakke længere med os. Ja, ja, men det, jamen, det er en, det er en anderledes, anderledes verden, det der. Mm. Øhm, og det er også mærkeligt, når der begynder at komme noget, noget, noget spotlight på en, ikke? Altså, mm. den har jeg også selv haft, ikke? Ja. Altså, ikke slet ikke i samme grad som dig, tror jeg. Du befinder dig også i lidt mere sprængfarlig niche, end jeg gør. Mm. Altså, ja, sådan noget som penge. økonomi og sådan noget, ikke? Og, mm. Hvis du ikke er sådan helt uddannet inden for noget med økonomi yes. og, og skulle rådgive andre, uh, så bliver det også sådan lidt, ikke? Men, Men det er jo sådan lidt ligesom en, en læge, eller sådan, altså penge og sundhed, og sådan, det, er sådan, ja. det, er jo, det er jo lige så farlige emner, eller sådan. Ja. Ja. Men det er også det, altså sådan, altså, jeg har også den her tilgang, sådan, skal man have en uddannelse for at være ekspert inden for et eller andet? Ikke? Altså mm. selvfølgelig, jo, altså tandlæger og sådan noget. Jeg vil godt have, at du har, har gået på tandlægeskolen, mm. ikke? Ja, jo. Men, men altså sådan nogle ting, som berører livsstil og sådan noget. Jeg havde også Jean von Barten inde her øh, for ny, øh, i dag. Ja. Øh, han er psykoterapeut. Ja. Øhm, og, og der er det jo også sådan, altså, han er jo ikke læge, mm. men han er psykoterapeut. Mm. At det samme? Nej, det er det ikke. Men derfor kan man jo stadig godt rådgive mennesker og prøve at give dem nogle redskaber, så de ja. kan forbedre deres liv og sådan noget. Og det er vel også det, du gør. Altså, først og fremmest kunne jeg forestille mig, at det, du gør, det er jo dine egne interesser. Og så deler du ligesom din viden videre. Altså, det er jo ikke faktum, de ting, du, du, du prædiker, kan man sige, på dine sociale medier. Nej, du siger jo ikke, at det her skal du gøre med dine penge. Nej, præcis. Og det er også sådan, økonomi er jo et spændende fag, for det er jo ikke ligesom matematik. Der er jo ikke et faktum eller sådan. Mm. En, ting er, en ting kan være en god investering i dag, så sker der noget politisk, der sker et eller andet geografisk, der sker et eller andet økonomisk. Det ændrer sig hele tiden, så det er jo ikke sådan en eksakt videnskab. Nej. Det er jo noget, der er i konstant forandring, og jeg forsøger jo altid at ligesom, give den tilgængelig viden, jeg har på bedst mulig vis, men jeg kan jo aldrig gå ind og sige, ligesom en læge, jeg kan jo ikke gå ind og operere på folk, eller sige, du ved, oh, den, det der punkt i din økonomi ser farligt ud, eller du skal indsætte aktie A der, eller sådan, jeg prøver bare at, ligesom, jeg vil gerne give folk de redskaber til, at de kan navigere på egen hånd mm. i den økonomiske jungle, ja. Fordi, jeg synes også, en uddannelse har rigtig meget værdi, nu har jeg selv taget en lang videregående uddannelse, men nu har jeg efterhånden arbejdet med rigtig mange bankfolk, pensionsrådgivere, alle mulige folk, som man tænker på papiret, så burde de her folk have den perfekte økonomi. De har ligesom forudsætningerne for det. Mm. Men så har de, de ligger ikke budget, eller de har aldrig kommet i gang med at investere, eller de har ikke lige fokus på omkostningerne på deres pensionsopsparing. Fordi det er jo ikke de ting, du lærer på sådan en skolebænk. Det er i hvert fald ikke det, jeg min opfattelse er. Ja. Så det er jo alle de der sådan hverdags konkrete ting, det er det, jeg prøver at give mm. til folk. Og så er det jo bare i dag... Altså også, da jeg tog en lang videregående uddannelse, meget af det, jeg lærte, det var jo ved selv at sidde og læse bøger, det var ved selv at sidde og se YouTube-videoer. Ja. Og det er jo det samme, jeg gør i dag, bare med et, et andet fagområde. Man kan virkelig ja. lære meget af YouTube. Ja, det kan man, det kan man. Det er godt sted. <laughs> jeg tror, jeg siger Daniel, velkommen til. Mange tak. Hun. Eller man kender dig jo nok som, som Daniels pengetips. Ja. Ja. Hvem er du? Jamen, øh, jeg, ja, jeg hedder Daniel. Jeg er en stille og rolig fyr fra Fyn. Øhm, 
jeg har altid interesseret mig for tal. Jeg har mm. sådan en, en, en hjerne, der er meget logisk tænkende. Øhm, så, så lige fra jeg vokset op... Synes du selv? Ja, jamen, jamen det har jeg også fået at vide. Hvad siger din kæreste det? Ja, jamen, folk har altid sagt til mig sådan, du ved, ikke tage det så bogstaveligt, eller sådan. Jeg er, sådan meget, jeg er ikke så god til at læse mellem linjerne, og sådan, ja. jeg er mere sådan den, den meget konkrete. Øhm, så derfor har jeg altid, altså lige fra, du ved, jeg så priserne på mælk ved købmanden og, og sådan noget, der har tal ligesom fascineret mig. Ja. Øhm, så ja, det, det har jeg altid gået op i. Øh, også penge? Ja, øh, det har jeg. Øh, jeg. Hvad kommer det af? Er det fordi, du ikke har haft så mange, eller...? Jeg startede jo med, med nul, som, som de fleste, kan man sige. Ja. Jeg kommer fra en meget sådan, gennemsnitlig familie, tænker jeg. Altså, mor, min far kører lastbil, og min mor arbejder på kontor. Ja. Øhm, og sådan mit første møde med penge, sådan min egen penge, det har nok været, da jeg begyndte at tjene lompenge. Øh, og det skulle jeg selvfølgelig arbejde for. Mm. Så jeg fik ligesom pligter derhjemme, og hvis jeg udførte dem hjemme, så fik jeg en 50 kroner om måneden, eller hvad man nu fik dengang. Og... Jeg tror, jeg synes, penge var spændende, fordi jeg er i hvert fald opdraget til, at jeg har ikke bare sådan fået ting for ærne. Øhm, så når folk i skolen for eksempel øh, måtte handle i båden, eller fortalte, at de havde fået et fjernsyn derhjemme, eller en mobiltelefon dengang, jamen mm. så, så var der sådan nogen i klassen, de fik det jo bare af deres forældre, eller fik det til en fødselsdag. Men der skulle jo ligesom sådan arbejde for det. Mm. Øhm, så... så det, det ved jeg ikke, det har, det har, det har fascineret mig at tjene penge og kunne købe min egen ting. Og sådan, så det, har også, det er virkelig noget, jeg sådan den dag i dag finder meget stolthed i sådan at kunne forsørge mig selv. Øhm, fordi jeg føler, at jeg har en del rundt omkring mig, som måske mere godt synes, det er fedt at få noget af andre. Men jeg føler lidt med, at det bliver tit en bjørnetjeneste, hvis mm. man hele tiden bare regner med, at man i livet er afhængig af andre, hvad end det er du ved, det offentlige, eller familie, eller venner, eller hvad det er. Mm. Der synes jeg bare, det er fedt, at man ligesom kan være chef i sit eget liv. Og det her brain, du har skabt, Daniels pengetips, hvordan, hvordan opstår det? Fordi det er jo gået lidt amok. Altså, du er blevet man kan blive, den, den største force på den danske man kan sige, YouTube-slash-social-media-scene mm. i forhold til penge i Danmark, vil jeg sige. Ja. Hvordan, hvordan kommer det til verden? Hvordan sker det? Det startede ved et... Øh, et Ganske almindelig bord, som det her, hjemme i min egen stue, i mm. mit hus. Hvor at jeg har lavet YouTube-videoer i mange år. Lidt for sjov for mig selv. Og også har jeg <laughs> forsøgt <laughs> sådan, og jeg har gerne vil blive YouTuber. Jeg har selv set rigtig meget YouTube, også altså før universitetet. Så både sådan for underholdning og for viden. Og har bare syntes, at det har været fedt at lave content. Men der er aldrig rigtig nogen, der har set mine videoer. Men så stødte jeg, jeg stødte på Graham Stephan, en stor amerikansk finans-youtuber. Og han fortalte en historie om, hvordan han også var generet og introvert og sådan noget, ligesom mig selv. Og han havde overvejet sådan at investere i en YouTube-kanal og sådan ligesom lave indholdet selv, men så få andre til at være på kamera og sådan noget, ja. fordi det tænker, han kan ikke være YouTuber. Ligesom jeg også havde gået og tænkt, jeg kan ikke være YouTuber, fordi jeg er ikke sådan en sjov ekstrovert, der kører store biler og sådan noget. Jeg bare læser på universitetet og bor i en lille by på Fyn og sådan noget. Ja. Men da jeg sådan så det, og så, at okay, han klarer sig godt, så tænkte jeg, så kan jeg da også prøve i hvert fald, hvis han kan, så kan det også være, at jeg kan gøre det samme her i Danmark, fordi på det tidspunkt interesserede jeg mig allerede meget for aktier og økonomi, og da jeg startede Daniels Pengetips, det var cirka fire år efter, jeg havde købt min første aktie. Mm. Øhm, og så satte jeg mig bare ned en aften og tænkte, hvad er mine tre bedste råd til investering? Måske Graham også har lavet en lignende video, det kan jeg ikke huske, men det tænker jeg, det, det, det er en meget god video. Jeg skrev det ned på et af fire ark, øhm, 
Og så satte jeg mig egentlig bare ned i min stue og sådan optog det og lagde den ud, og den fik 14 visninger den første dag, ja. tror jeg. Jeg havde 300 subscribers på min YouTube-kanal. Øhm, men, men det var sådan, det startede, og så er jo så bare... Ja, så er der sket en hel masse siden. Hvordan har du fået det til at vokse så meget? Hvor mange følger har du nu? Jeg er tæt på 70.000 subscribers på YouTube. Mm. Jeg tror, jeg har 68.000. Hvad var øjeblikket, der ligesom får det til at... Hvor du tænker, wow, nu sker noget... Sådan, de fleste siger, at de har, sådan, de har en, en video, der, sådan, okay, ja, der var den. Tomatsuppe. Der var øh, TV2 Lorry, ja. øhm, var på besøg hos mig til sådan noget søndagsmagasin. Det handlede om øh, fejrebevægelsen og økonomisk afhængighed. Øhm, og det er faktisk en, en halv times dokumentar, øhm, der kom op der søndag aften. Og jeg viser dem, hvordan jeg cykler frem for at have en bil, og jeg har et hus i København, jeg har købt, som jeg lejer en del ud af, og bor billigt på den måde, og investerer i aktier, og arbejder som ingeniør, så har en høj indsigt og laver udgifter, så fortæller om hele mit liv, og hvordan jeg bor og sådan noget. Øhm, og, og så det sidst i den video, så får jeg så lige åbnet mit køkkenskab, og der står så tilfældigvis noget tomatsuppe i, i køkkenskabet der, øhm, og, og det får de så efterfølgende klippet sammen til en kort øh, Facebook-video på et minut eller to, som jeg tror i dag har... 5 millioner visninger på Facebook. Måske deres mest set. Ja. Øhm, men, men den måned og øh, samme måned, der lavede DR3 også upcoming på deres YouTube-kanal. Mm. Så der var lige to store mediebegivenheder, som gjorde, at jeg fik 7-8.000 subscribers. Ja. Øhm, fordi jeg tror, at i DR3 upcoming, der havde 13.000, og så gik jeg så til 20.000 der. Mm. Så det er sådan i hvert fald den, den største sådan eksplosion. Og, og ellers har det jo bare været meget sådan... Altså sådan en lidt linear-slags-eksponentiel udvikling, der er lidt stagneret nu, rammer mm. lidt et plateau, hvor jeg bare har lavet en video efter den anden. Hvad er, hvad er målet med det, du laver? Målet er, at jeg føler, at økonomi er et enormt vigtigt emne i rigtig mange liv. Mm. Det er noget, der påvirker os alle. Der er rigtig mange studier, der viser, at en god økonomi også ofte hænger sammen med et godt liv, målt på mange forskellige faktorer. Og en dårlig økonomi, man ser sjældent nogen, der har et mega godt liv, som har en rigtig dårlig økonomi. Ja. Så der er noget sammenhængskraft der. Men det er bare ikke noget, som... Da jeg var færdig med folkeskole, gymnasie, langt videregående uddannelse, der vidste jeg jo stadigvæk ikke, hvordan man skulle lave en forskudsopgørelse, eller jeg, jeg vidste ikke, at aktier var en mulighed. Det er ikke noget, jeg har fået fortalt. Mm. Så jeg vil gerne, at ligesom alle, der har lyst til at prioritere deres økonomi, mm. de kan finde tilgængelig information på et forståeligt niveau, ja. som man kan bruge i sin egen dagligdag. Ja, fordi man skal jo nærmest bruge chat-GPT til at udfylde sin forskudsopgørelse, ikke? fordi man, man forstår jo ikke halvdelen af, hvad der, hvad der, hvad der er, der, der står. Ikke? Jamen præcis, og det er, jo, altså, det er jo langt så mange... Nu kommer forskudsopgørelsen i morgen, faktisk, ja. når vi snakker om den. Og det er bare... Altså, hvis jeg gik ned på gaden og spurgte folk, det er jo øh, de færreste, der forstår måske overhovedet, hvad den går ud på, og så er det endnu færre, der egentlig forstår at få den udfyldt korrekt, og så når man står der næste år, så får jeg et skattesmæk eller skattepenge tilbage, så er man sådan, jamen, man ved ikke helt, hvorfor. Og det er, det, er, jeg er bare det ikke gerne. noget med, at man bare giver sådan, uh, staten en indikation af, hvad man forventer at tjene næste år? Forskudsbegørelsen er dit budget ja. for næste år. Så det er jo helt korrekt, du indskriver, hvad forventer du at tjene, hvad forventer du at have fradrag, har du købt eller solgt en bolig? Um, så det er sådan dit budget for næste år, der er jo så den er grundlag for, hvad du betaler i skat. Så hvis jeg nu ikke udfylder min forskudsopgørelse, og min 
så typisk skat vil som regel automatisk overføre værdierne fra sidste år. Mm. Så hvis min økonomi nu bare er præcis den samme, som den var sidste år, så med undtagelse af de felter, der ikke bliver automatisk overført, det skal man også være lidt opmærksom på, så vil jeg umiddelbart betale den rigtige skat næste år. Ja. Men hvis nu jeg har mistet mit job, eller steg i løn, eller sådan, så kan det jo være, at jeg kommer til at betale alt for meget skat, eller alt for lidt i skat. Og så er det, at man kan få den der potentielt ubehagelige overraskelse til årsopgørelsen, hvor du står lige pludselig og skal, skal betale 20.000 tilbage, eller sådan, fordi man ikke har, har indberettet de rigtige tal. Ja, så det er ja. sådan en fail-safe til folk, eller Jamen, det er jo sådan... Det er... Det, det kan man godt sige. Altså, mm. jeg... Jeg synes, det er vigtigt lige at have, have styr på den, fordi hvis man står og skal betale 20.000 tilbage, og du ikke har 20.000, så, så kan det ja, ja. være, at man ender med at lige pludselig at skulle låne penge, eller der løber ja. også renter på dem ved skat, og ja. sådan. Så, så den er god at have, have styr på. Hvordan, sådan en type som dig, hvordan, hvordan, hvordan kan vi forbedre vores økonomi? Hvad er det første, den sådan almindelige dansker kan gøre for at forbedre sin økonomi? Skab overblik. Det er meget simpelt. Hvis, folk skal, hvis jeg spurgte dig, du ved, hvor mange penge har du brugt den her måned? Hvor mange streamingtjenester har du? Hvad betaler du i husleje? Hvor meget bruger du på transport? Ja. Så man skal have et overblik over, hvor forsvinder ens penge hen. Både dem, man bruger selvfølgelig, altså hvor forsvinder de hen, og selvfølgelig også, hvor meget man tjener. Så er det der overblik. Øhm, og derefter kan du så finde ud af, jamen, hvad kan jeg skrue på? Mm. Det kan være, at nogen er i en situation, hvor de bruger flere penge, end de tjener. Det er ikke så godt. Så ender man jo sandsynligvis med at skulle optage gæld eller andet. Øhm, men når man har overblikket, så kan man ligesom, har man mulighederne for at, at optimere sin økonomi. Og det er jo ligesom alt andet. Du kan heller ikke blive altså, god til et eller andet, hvis du ikke først ved, hvordan din nuværende situation er, og hvad for nogle værktøjer, du har at skrue på. Mm. Er det ikke også noget med at spørge sig selv, når man står og skal til at købe et eller andet? Har jeg virkelig brug for det her? Altså sådan, har jeg... Har jeg virkelig brug for den dyre udgave af det her, eller er jeg okay med den billige, eller har jeg overhovedet brug for det? Altså... Det synes jeg er en rigtig god ting at stille sig det spørgsmål, før man bruger penge. Fordi rigtig meget om at optimere sin økonomi og forbrug og sådan noget handler jo om psykologi. Ja. Og at vi bliver impulsdrevne, og vi bliver fristet, og vi ser gule tal, og vi ser køb to og spare det her osv. Ja. Og der synes jeg, at det er netop super vigtigt at spørge sig selv om, fordi jeg tror rigtig mange ting, mange af de ting, som folk bruger penge på, det er ikke noget, der giver en længerevarende glæde. Altså, ja, du køber en kaffelatte på Starbucks, det er måske kortvarig glæde, men så kan man sige sig selv, vil du så helst have et liv, hvor du køber kaffelatte på Starbucks en dag om ugen, eller vil du hellere gå 10 år før på pension, eller sådan. Ja. Og det er jo, jeg tror, der er mange af de der kortsigtede dag-til-dag beslutninger, folk tager mere eller mindre ubevidste om det, og så giver det måske afkald på nogle muligheder, som de godt kunne tænke sig senere i livet. Det, den her øvelse, den sætter vel også gang i alle mulige... Altså, fordi så når du først dropper kaffelatten på Starbucks, så begynder du også at sige, hmm, er der andre ting, hvor jeg kan gå ind og... Mm. Så den, det, der, det den, der, ja. den, den der 40 kroner om dagen, den bliver måske lige pludselig til 120 kroner om dagen, som ja. så lige pludselig bliver til 800 kroner om ugen. Mm. Og så og det er jo, det er jo ret meget på en måned, så lige pludselig... <laughs> fire, altså, så ganger man op, ikke? Præcis. Og hvor meget er det på 30 år, ikke? Shit! Yes, og det er jo det... Altså det er jo, og det er det, min bedste tips faktisk, det er at fokusere på de små daglige ændringer. Mm. Fordi der er jo rigtig mange, du spørger, jamen jeg vil gerne være millionær, eller jeg vil gerne gå tidligt på pension. Og for mange er det jo et uoverkommeligt mål, eller det er alt for stort, man kan ikke gabe over det. Man er sådan lidt, hvis man har 0 kroner i dag, hvordan skal man så tjene en million? Det tjener aldrig sådan. Men ja, hvis man tager det en dag ad gangen, akkumulerer det over tid, 
så lige pludselig, så kan det bare blive til rigtig mange penge, man har, har sparet. Og så især, hvis man begynder at investere det, hvor man også får sådan en eksponentiel kurve. Mm. Hvordan tror du rigtig rige mennesker bruger deres penge? Jamen, der er jo... Man kan sige... Så vil det også definere rigtig rige. Altså for ja. mig er en rigtig rig person en, der har altså, over 100 millioner. Altså ja. en, så er man, man loaded, ikke? Jo. Jeg tror, at det afhænger meget af, om man er blevet rigtig rig i sit liv, eller man er sådan født rigtig rig, hmm. hvordan man bruger sine penge. Hvor dem, der måske er, er født ind i det, ja, er, nu... Man skal være på, man ikke ja, øh, præcis, får ja, ja, generaliserende ja. holdninger, men altså, ja. hey, dem har men, men jeg, tror, der, jeg tror meget, altså, jeg tror... Old money, new money, ikke? Jo, og jeg tror, der er rigtig meget netop, og det, det er der også ligesom bevist, at jo, hele vores opvækst og alt det, vi er vokset ind i, det har jo en stor indflydelse på og senere i livet. Så derfor tror jeg, der er stor indflydelse på, om man er ligesom født velhavende eller, eller født fra mindre øh, gode vilkår. Men i hvert fald, hvis man gerne vil forblive rig, ja. så tror jeg, at dem, der har rigtig mange penge, de bruger dem på at købe det, man vil definere som aktiver. Altså noget, der kan fortsætte med at generere en indsigt, eller der kan stige værdi. Så i stedet for, jeg tror også, det er en, ligesom... Mange drømmer måske om at blive rige, fordi de gerne vil bruge mange penge. Men hvis du har mange penge, og du bruger mange penge, så, trækker, så giver det nul. Så har du ikke nogen penge tilbage. Ja. Så man skal ligesom bruge sine penge fornuftigt for at kunne vedligeholde sin formue. Så du, derfor, du er blevet mere velhævende over det sidste par år, ikke? Jo, min, hvis man kigger på det, sådan min netto-formue, eller du ved, hvad siger man på engelsk? Wealth, nej, hvad hedder det? Net worth. Ja. Også, ja. Så den er, den er stedet, ja. Er du blevet gladere? Hmm. Jeg synes, jeg, jeg har meget fokus i mit liv på min trivsel og livskvalitet og glæde og sådan. Og jeg forsøger hele tiden at gøre ligesom min livsvilkår så ligesom mulig for, at jeg kan leve et gladest muligt liv. Så, så ja, jeg håber det og tror, at jeg er blevet glad. Jeg er i hvert fald ikke blevet, sådan, du ved, jeg er ikke blevet mere nedtrykt eller deprimeret, så... så det er i hvert fald ikke gået, gået ned ad bakke, men, men samtidig er det... Jeg tænker også, det du spørger ind til, du ved, jeg er ikke blevet gladere, fordi jeg er blevet mere velhavende, vil jeg mm. sige. Øhm, og det er også der, når jeg hører... For eksempel, jeg har lige... Sådan, jeg hørte et, et, et lille interview med en meget velhavende person forleden, og du ved, det er ikke fordi... Det, der gør dem glade stadigvæk i dag, det er jo relationer, det er oplevelser, det er nærvær, det er grin og sådan noget. Du kan ikke købe dig til glæden, du kan godt lave nogle, altså lave nogle køb og så videre, der kan være med til at, at give dig nogle oplevelser, og sådan, men du kan ikke bare du kan ikke gå ud og sådan købe direkte livskvalitet eller købe glæde. Det er det med, hvis, hvis man sparer op, så siger man, jeg vil godt spare 5 millioner kroner op. Så sparer man jo nok op til et eller andet, så kunne det være... Så vil vi, jeg vil rigtig gerne have et hus en dag. Ja. Øh, fordi jeg... Og du ved, den, den gamle lyd, vi havde sparket med vores genevænede nu, når jeg sidder og siger sådan noget her. Men, men nu giver det mening for mig i mit liv, fordi jeg kan mærke, at vores børn har brug for pladsen. Eller sådan, mm. det vil være fedt for dem at have en have. Ja. Øh, også fedt for os, fordi så kan vi lukke dem ud i haven mm. og lukke døren. Nej, <laughs> <laughs> men, men, men du ved, sådan, at have det her plads og rum og sådan noget, ja. det, det giver ret god mening, når man mm. har børn af min fornemmelse. Også børn, der kender der hus og sådan noget, ikke? Men så er jeg jo så bare bange for, at når jeg så får det hus en eller anden dag, hvis mm. jeg gør det, hvis det går godt på aktien, og går godt med den her podcast og sådan mm. noget, og man begynder at lukke nogle sponsorer og alt det her, ikke? Altså, hvad så er det næste? Ja. 
Altså, det, det er jo det, ikke? Altså, hvad, hvad så er det næste? Og, det, og den tankegang vil jeg rigtig gerne have altså sådan af med, så, ja. så meget som muligt. Fordi den synes jeg også, den, den hænger lidt ved penge, ikke? Altså, at man er mere, 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 og lige pludselig så står man der og tænker, hvad fanden, hvad, hvad gør jeg nu, ikke? Altså, der er jo nogen, der mener, at hele meningen med livet er fremgang. Eller sådan, hvis vi mister det at kunne ønske os noget mere, eller sådan, så, så stopper man lidt med at leve. Men samtidig så føler jeg også, at en rigtig, rigtig vigtig ting at kunne opnå, det er at have nok. Altså at føle, at man er glad i, i den situation, man er i, og ikke hele tiden tænke, du ved, jeg bliver først glad, når jeg får huset, eller jeg bliver først glad, når jeg får bilen. Så skal, synes, skal du mindre selv med? Det synes jeg egentlig ikke. Nej. Altså, jeg, som sagt, jeg har mange flere penge, end jeg bruger. Mit forbrug har været sådan relativt stabilt de, de sidste par år, selvom min indkomst er vokset, og min formue er vokset. Øhm, og dem, der følger mig med, følger med på min kanal, og de ved også godt, at for eksempel, jeg har mange Tesla-aktier, jeg vil også gerne have en Tesla-bil på et tidspunkt, det tænker jeg også, når jeg engang får en familie, og sådan noget, det er rart ikke at skulle tage bussen og tage toget, og sådan noget, det vil være en luksus at have en bil. Og den har jeg kunnet købe, siden jeg var studerende, men jeg har ikke købt den nu, fordi jeg har ikke brug for den, så det er ikke noget, jeg går ligesom og ærger mig over og tænker, åh, det ville jeg godt nok ønske, at have den. Jeg, jeg, finder mig, jeg synes egentlig, jeg er meget glad i den tilværelse, jeg har. Hvad skal der til så for, at du køber den Tesla-bil? Altså, skal der stå et bestemt tal, eller er det først, når du føler, at behovet opstår, at du så køber? Præcis. Der skal ikke noget bestemt tal til. Der skal et behov til. Så, så længe, at det alene er en sådan nice to have, så kigger jeg som regel på mine penge og tænker, hvor arbejder de bedst for mig? Mm. Skal jeg tage 400.000 og sætte i en bil, der falder i værdi? Lige så snart du kører den. Yes. Ja. Eller når Tesla sænker priserne. <laughs> Eller skal jeg tage 400.000 og sætte i eksempelvis aktiemarkedet, som historisk gennemsnitligt er steget med omkring 8-10% om året. Mm. Og så om ekstantalorerne og skal bruge en bil, jamen så kan jeg måske købe en bil, og så har jeg stadigvæk 400.000, fordi jeg har lige ventet 8 år med at købe den, til jeg faktisk også havde et behov for den, og den ikke bare holdt i indkørselen. Så behovet skal være der, og selvfølgelig skal der også være en, en god økonomi til det. Og samtidig vil jeg heller ikke gå ud og købe, hvis jeg nu, hele min formue var på 400.000 eller sådan. Jeg vil, ikke, jeg vil aldrig ligesom købe den dyreste bil, jeg har råd til. Mm. Jeg vil altid forsøge så vidt muligt at købe den, jeg har brug for. Ja. Men selvfølgelig tillader jeg mig også at have noget luksus. Og der er også ting, jeg går op i i mit liv, som jeg bruger penge på, hvor det ikke er fornuftigt. Og det kunne eksempelvis være sådan noget som biler, fordi mit behov for en bil engang, det vil sandsynligvis være noget plads og kunne komme fra A til B. Og det kan man også helt sikkert finde billigere løsninger til end en Tesla, men det er lige noget, jeg interesserer mig for, og så synes jeg også, at man skal leve det liv og ligesom også bruge penge på det, man går op i. Du er godt gammeldags ligeglad med, hvad andre tænker om dig. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, jeg er. Men, 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 men... Jeg vil gerne. Men du, så du har ikke noget mod at køre rundt i en spand? Øh, nej, jeg, 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 jeg har faktisk kigget på en brugt bil, min kæreste og jeg. Jeg har nylig kørt rundt i en øh, 13 år gammel Hyundai i10 med 200.000 km på literen. Ja. Og vi synes faktisk, det var en fornuftig bil, og den kørte godt og sådan noget, og overvejede var tæt på at købe den i stedet for, fordi øh, så ville vi så lege den en hel masse ud på GoMore, så den kunne betale sig selv. Ja. Men, øh, men nej, altså det... Øh, jeg, der skal jo et niveau af det her til, fordi at... Altså folk, der køber Tesla'en, eller den helt dyre Tesla, eller den helt dyre Ferrari, eller... Mm. Altså selvfølgelig, jeg forstår, 
jeg forstår, øh, jeg forstår passionen omkring biler og uger mm. og sådan nogle ting her. Og ja. så en ur kan jo nu også være et super godt, hvad hedder det? Øh, det kan også stige værdi. Ja, stige værdi. Ja. Biler gør det sjældent, medmindre det er sådan nogle helt gamle mm. biler, man så har stående, men dem skal man jo heller ikke køre for meget. Så, så det er sådan lidt <laughs> noget, ikke? Øh, men der er jo mange der har det her mindset, at de køber en dyr bil eksempelvis, eller mm. et ur, fordi de skal imponere nogle mennesker. Ja. Og, og der er du så... Det er, ikke, det er ikke dit game, det der, tænker jeg. Nej, det vil sige, det har jeg efterhånden lært nok om mig selv om, og, og læst nok bøger og så videre, studeret mig selv til at finde ud af, at du ved, jeg, jeg er ikke sådan den der keeping with the Johnsons, eller bare købe en dyr bil, fordi naboen har en dyr bil. Altså, jeg synes, jeg er ret bevidst over min egen behov og min egen værdier, Øhm, og nu har jeg for eksempel fuldt... Hvor kommer den selvtillid fra? Øhm, jamen... Fordi jeg, altså, jeg har jo... Jeg har jo den der lille djævel, der står på skulderen, ikke? Altså, mm. jeg synes også selv, jeg er meget økonomisk bevidst. Mm. Altså, blevet det mindre, efter jeg har fået børn, det lusner lidt, lidt op på tingene, fordi man, man er så træt, at man bare står i, 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 i menu og tænker, ja. jeg har aldrig gjort for tre år, så det her, men fuck it, de skriger, jeg skal bare hjem, du ikke? Betaler dobbeltpris ja. nærmest, ikke? Så det gør børn, så don't do that, hvis ja. du vil spare penge. Ja. <laughs> Hvad det, eller har du børn? Spartips. Ikke nu, ikke ah, okay, nu. Okay, ja. Så tak, ja. <laughs> jeg lytter. Lød vi spartips. Ja. <laughs> Hvad det? Men, øh, men jeg har jo den der djævel på skulderen, hvor jeg godt ved, at han står og siger, lyd, vi køber nu det her, det er lækkert. Du får det godt med dig selv. Og så ved jeg også godt, lige efter jeg har købt det, mm. så er det sådan, nå, var det bare det? Mm. Og, og så er det sådan en glidebane, ikke? Fordi mm. så begynder han at optræde mere og mere. Så man skal sådan lære som forbruger sådan at slå ham, ja. altså slå ham væk, ikke? Ja. Jeg har... Jeg bruger meget tid på ligesom at sådan, du ved personlig udvikling og mindfulness og meditation og alle de her ting, der er meget oppe. Jeg bruger meget tid på ligesom at lære mig selv at kende og dykke lidt ind i mig selv. Og så kan man sige, at min opvækst har jeg også... Jeg havde en... Du ved, i folkeskolen, der var jeg meget generet og introvert og så videre, og blev mobbet mange år i skolen og sådan, så jeg har meget lidt sådan været mig selv og inde i min egen boble. Mm. Og det tror jeg også har gjort på et tidspunkt i mit liv, at jeg netop så forsøgte at købe dyrt mærketøj, eller sådan forsøgte at købe lidt det, som de andre synes, da jeg gik i folkeskole, var fedt, fordi så kunne det måske være indgangsvinklen til, at jeg også kunne være en del af de seje, eller sådan. Og det, det virkede ikke. Eller sådan. Det, jo, måske virkede det kortvejt, eller sådan, og ja, åh, fede bukser, du har, men sådan, og så, så var det også det igen. Det var ikke noget, der ændrede mit liv, eller sådan ændrede mig. Øhm, så... Ja, altså, jeg har... Det lyder som om, du har været igennem lidt en rejse også i dit liv. Altså også det her med, at, at du startede med at sige, at du, du tænkte, at du ville få andre til at være på din YouTube, eller, du, eller det der med at tænke, at man, man, man tør sgu ikke stille sig foran kameraet, for eksempel. Mm, ja. Så kan jeg lave noget content, men få nogle andre til det. Det var så Graham Stephan, der, 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 der sagde det. Men den her tanke med at ture og springe ud i det og vise mm. sig selv 100%. Ja. Det var også en rejse, jeg selv har været på med den her mm. podcasting. Og ture og sidde og fortælle om øh, mit øh, alkohol- og kokainmisbrug igennem 10 år i DJ-verdenen og sådan noget. Mm. Ikke? Altså, du ved, hvor jeg før i tiden var, var der sådan noget, jeg sådan gemte væk. Mm. Men nu tør jeg godt sådan at, ja. at, at, at komme frem med dig og vise, hvem jeg er. Ikke? Ja. Og det er også det, man udlever sig selv. Jeg tror også, jeg selv er, mm, er natur, at jeg er introvert. Mm. Ja. Øhm, og jeg, når jeg er ude i det virkelige, det er jo ikke sidder i det studie her, så er jeg meget mere stille. Ja, ja. Men sammen, det, det er også, og det, det har også været en... Øh, ja, det har været meget en rejse, fordi jeg tænkte netop... Altså, jeg kan huske første gang, jeg hørte min stemme optaget. Mm. Så det var bare det, det skrækkeligste. Jeg, var sådan, jeg, jeg, jeg kunne ikke have det, jeg kunne ikke... Jeg var bare sådan... Oh. 
Og det har været en kæmpe rejse, fordi samtidig har jeg altid rigtig godt kunne lide at lave video. Allerede fra jeg fik den første sådan, telefon med kamera i, så, så gik jeg rundt og lavede video. Ja. Men jeg var altid sådan bag ved kameraet. Men jeg tror, at det, der skete for mig efter en, en folkeskole med mobberi og skoleskift og sådan noget, og så et gymnasie med få venner, øhm, det var, at da jeg så startede på universitetet, ny by, nyt sted, nye mennesker, der valgte jeg sådan at tage ja-hatten på, og så sagde jeg bare, nu, nu er jeg bare ligesom new, new year, new me, eller sådan ja, noget ja, nyt sted. Ja. Der er ikke nogen, der kender, hvem jeg er. Nu siger jeg bare ja til sengen, jeg tager med, og sådan noget. Og det, der, der oplevede jeg også, at folk lige pludselig, hvis vi var til en familiefest, så, så rejste de mig op og holdt en tale, eller sådan noget. Det var jo sådan, det ville aldrig være sket før. Og der var folk jo bare sådan, det er en eller anden, det var, det var en helt anden person, og sådan. Og det er jo, ja, det har været en kæmpe rejse, ja. Man er jo bange for, at folk de dømmer en, ikke? Mm. Men, men man ved jo også godt, at hvis man har været sådan nogen, som det virker til at sådan lidt ens, altså sådan har, har været sådan nogen, som også der sidder og set de her YouTube-videoer, eller set de her mennesker ligesom stå foran kameraet, så går det jo lige pludselig op foran en, det vil jeg også gerne. Mm. Men den eneste måde, jeg får lov til at gøre det her, som jeg ser dem gøre, som jeg egentlig gerne vil, det er, at jeg er nødt til at bringe mig selv, altså lægge svisken på disken, mm. turstille sig foran. Og så kommer der også bare det der med, at man, så bliver man jo bange for, at folk de dømmer en. Mm. Og det, jeg har fundet ud af her på det sidste, det er, at gennem de sidste års tid, det er, at, at folk ved ikke, at jeg ikke er ekspert. Nej. Altså sådan, du ved, de, de, man, man kan komme ret langt ved at sige, at man er ekspert. Altså, eller man kan, og jeg siger ikke, at du ikke er ekspert, for jeg ved godt, at du har sindssygt meget viden inden for dit felt, men man kan fake den i så lang tid, og så lige pludselig, så er man det, man har faket. Ekspert er jo ikke en beskyttet titel, Nej. så det kan alle jo gå ud og kalde sig. Ja. Og... Det er jo den eneste måde, man bliver god på jo. Altså, det er jo ja. bare at sige, jeg er det her, hej, jeg er, jeg er et eller andet, jeg er ekspert i akvarier. Ja. Og så øh, dummer man sig nok gange, og så lige pludselig så er man det, ikke? Jeg tror, og det er jo... Jeg, jeg føler, og nu jeg har jeg også øhm, læst meget af sådan noget startup-litteratur osv., som jeg også kan se, der står på, på bogregionen her, og lavet meget iværksætteri på universitetet. Og lidt den der Silicon Valley-vibe med, at man fejrer, når man fejler. Fordi så har man ligesom med natur brudet en comfort zone, og man har forhåbentlig lært noget nyt, og man har tur at tage noget risiko. Og det bliver man jo nødt til også på aktiemarkedet. Man ja. får ikke noget afkast, hvis man ikke tager noget risiko. Og sådan har jeg det egentlig også i alt det, jeg laver. Nu har jeg lavet 500 videoer, pengetipsvideoer på YouTube, og jeg har da helt sikkert også lavet fejl. Jeg har måske også endda fortalt noget, der er forkert eller sådan. Men jeg er i hvert fald bare altid nysgerrig og åben mm. og ikke dømmende. Ja. Så hvis der er nogen, der kommer og siger kritik til mig eller sådan, så netop, som vi også snakker om i starten, der er sjældent noget facit. Selvfølgelig kan det godt være en bestemt aktie, der bliver beskattet på en bestemt måde. Det ved man. Sådan er det. Men ofte så vil det også være lidt mere fortolkningsting eller hvad man skal investere i, det er lidt op til ens egen du ved, strategi og risikoprofil og sådan noget. Så jeg prøver egentlig bare altid at være nysgerrig og åben, og hvis nogen kommer og dømmer mig, eller har nogle helt andre holdninger, så i stedet for ligesom at gå i forsvarsmål, som er den naturlige reaktion, ja. så i stedet for at være nysgerrig på, jamen, hvad er det, der får den her person, hvad er det, hvad for nogle forhold er de vokset op under, hvad er det for et livssyn, de har, ja. er det noget, jeg kan lære fra det, og så bare gribe det. Ja. Ja. Hvis man nu var ung i dag, og skulle starte forfra... Okay, hvis du nu skulle starte forfra... På YouTube? Ja, eller sådan generelt i forhold til din investeringskarriere her, og sige, okay, jeg har en drøm om, at når jeg er øh, 
sige, skal pensioneres, så vil jeg vil godt pensionere mig selv tidligt som 60-årig. Mm. Forholdsvis tidligt. Ja. Og der vil jeg godt have 10 millioner kroner stående på min bankkonto. Ja. Hvad gør jeg så? Du har startet et rigtig godt sted, nemlig at have et konkret mål. Og jeg er 15 år. Og du er 15 år, yes. For det er jo tit, der er der mange, de øh, er sådan lidt, du ved, jeg vil gerne spare op, jeg vil gerne have mange penge og sådan, men de ved måske ikke præcis, hvad det er, de gerne vil. Mm. Og så er det svært, så ved du aldrig, om du når det, fordi du kan ikke måle det. Det her er det meget konkret. 60 år, 10 millioner. Om 45 år, der vil du kunne gå ind og sige, har jeg nået det, har jeg ikke nået det. Ja. Så det synes jeg er et rigtig godt sted at starte, netop at finde ud af, hvad er sådan slutpunktet. Det er jo også tit det, man gør, hvis man vil bygge et eller andet, eller sådan noget, så finde ud af, okay, hvad vil jeg gerne lave, hvad vil jeg gerne bygge, og så bagefter, så finde ud af, hvordan gør man det så? Så jeg synes jeg, det er et godt sted at starte med målet, og så må man jo så gå tilbage og sige, okay... Så bagud regner man. Ja, jeg er sådan lidt reverse engineer, ikke? Okay, jamen, hvad skal der til? Og der kan man jo så gå ind og for eksempel sige, om aktiemarkedet, det kan vi se, cirka 8% gennemsnitlig årlig afkast, så kan man indstille det. Globale aktier fra hele verden. Okay. Hvis du bare kigger sådan gennemsnitligt. Så hvis man vil have den sikre vej, så er det sådan noget SP, S&P 500, man investerer Ja, det vil være sådan noget. Det har rigtig lang historik på 100-200 år, og det har jo givet op omkring 10-11 procent faktisk, mm. de 500 største amerikanske virksomheder. Ja. Og det vil jo som regel være, det, det vil være et godt referencegrundlag, fordi det kan jo så godt være, at man vælger at sige, om jeg satser alt på Tesla eller sådan noget, øhm, så kan det være, at det går meget dårligere eller meget øh, bedre, men... Øhm, Elon Musk, han slår en port. Ja, altså, <laughs> ryger en joint, et eller andet, ikke? Øhm, <laughs> Små ting. Ja, og så falder kursen 5-10 procent. <laughs> men, øhm, men nej, altså, så find ud af, hvad skal der til for at nå det mål? Og der kan man sige, det er jo super fedt, hvis man allerede øh, har den indsigt som 15-årig, fordi den vigtigste ingrediens i den her formel med, når man skal have 10 millioner, der er jo selvfølgelig afkast på aktiemarkedet og mange penge, man kan sætte ind og sådan noget. Men det allervigtigste, det er tiden, man har. Mm. Så jo før man starter, jo bedre. Ja. Og så kan man sige, at for at have 10 millioner som 60-årig, så kan det være, øh, nu har jeg ikke lige en her, men det er måske, du ved, man skal nok sætte et par tusinder af måneden. Skal det ikke betale sig at være lidt mere risky, når man er ung så? Jo, som regel. Øh, som regel vil det anbefales, jo længere tidshøjsel du har, jo højere risiko kan du tage. Fordi mm. højere risiko vil som regel... Der, man kan selvfølgelig også tage højere risiko, hvor det er dumt, men ja. sådan en fornuftig højere risiko, det vil som regel over tid også resultere i et højere afkast. Mm. Men på aktiemarkedet, når man siger risiko, den måde, man måler risiko, det er, hvor meget svinger det. En aktie, der er meget stabil, det har lav risiko. En, der går op og ned hele tiden som Tesla, det er super høj risiko. Ja. Og man vil jo gerne have noget, der kan potentielt stige 400% over nogle år, men hvis noget kan stige så meget, så kan det også typisk falde rigtig meget. Og det er ikke så godt, hvis man er 55 år, og gerne vil gå tidligt på pension som 60-årig, og så sætte sælge sin formål på noget, der er høj risiko. Ja. Fordi der kan man måske ikke tåle, at ens portefølje falder med 20%. Men hvis du er ung, så for det første, så den formue, du investerer, det er jo måske 1% af alle de penge, du kommer til at tjene i dit liv. Så selv hvis du mistede 100% af alt, hvad du havde som 15-årig, mm så som 16-årig har du sikkert tjent det hele igen, eller sådan, fordi du er så tidlig i dit liv og din indtjeningskraft. Ja. Så jo yngre er jo højere risiko. Jeg har lavet aktiekontor til mine, til mine unger. Sådan. Og der er jo, tror jeg, der er sat sådan noget 10.000 ind. Børneopsparinger? Ja. Ja, perfekt. Skattefrit. Øhm, og hvad hedder det, der, det, der, der, er det jo, der er det jo sjovt at se, øh, hvordan, øh, hvad hedder det, altså, når der bare er en lille stigning, så er det bare meget mm. lidt. Sådan, åh, i dag er det tjent 40 kroner, men, ja. men det er stadig fedt jo. Ja, ja. Fordi jeg tænker jo bare, hvis det bare fortsætter, yes. ikke? og yes. så sætter vi ind hvert, hvert år. Ikke? Altså det er virkelig 
det, og det er noget, du spurgte, hvad mit mål var. Sådan noget med at investere for ens børn. Nu kan man sige, der er ikke sådan, der er flere og flere danskere, der investerer. Det er fedt. Det ja. håber jeg også, at jeg kan bidrage til. Men det at investere for ens børn, oprette en børneopsparing, gøre brug af deres personfordrag, som de har allerede for 0 år af, det er der begynder at blive mere fokus på blandt mig og andre, og så kaldte det finfluencer, men stadigvæk, jeg tror, det er det færreste på gaden, der måske kender til de muligheder, eller gør brug af dem. Mm. Så det synes jeg jo er super fedt, fordi igen, hvis man starter allerede fra et barn af 0 år, eller bare 5 år, eller 10 år, altså så, sådan forskellen på, lad os sige, du investerer fra du er 15 år til 40 år, eller fra 20 år til 40 år, mm. men det at starte 5 år før, det kan betyde, at din formue kan være det dobbelte. Ja. Så, og så starte allerede som, som helt lille barn, altså så kan din formue være mange dobbelt, selvom det kun er små beløb, man ja. investerer. Ja. Jeg var nede og pante sådan en, øh, har sådan en pantspand, der står herovre i hjørnet, hvor ja. at alle dem, der leger studiet, de øh, smider deres pant ned i. <laughs> jeg tog den med hjem, og så øh, sagde jeg til min søn Elvin, nu øh, vil du med noget at pante? Hvad er det? Så forklarer jeg mig, hvad det er. Nå, så der kommer penge ud, så man kan købe slik og legetøj. Ja, jamen, det er sådan, det fungerer. Så går ja. vi ned og panter, og så kommer der sådan noget 70 kroner ud af det. Eller sådan noget. Ja. Og siger til ham, okay, vil du øh, de her 70 kroner her, vil du hellere i Amagercenteret og købe et stykke legetøj? Eller skal far bruge de 70 kroner og sætte dem ind på sin konto, og så kører vi nogle aktier? Og så de her aktier, de gør, at der er mange år, så kan du købe et kæmpestort stykke legetøj. Hvad vælger du? Og så vælger han sgu, at der skal købes aktier, ikke? så der blev jeg jo rigtig okay. stolt. Ja, okay, han, det har jeg faktisk ikke troet. Den fattede han, fordi jeg gav ham den der måde at sige, sådan, du, du, hvis vi går i Amagercenteret nu, så kan du købe et lille stykke legetøj. Mm. Men hvis du venter i mange år, så kan du købe et kæmpestort stykke legetøj. Så hvad, hvad vil du helst? Og, og jeg fik også fortalt ham, du har meget legetøj derhjemme, du er allerede klar med. Har du, mm. Vil du virkelig gerne have, eller vil du have, vil du have en lille, eller vil du have en stor? Nej, men ja. vi skal købe nogle aktier. Som treårig? Som treårig. <laughs> det er jo, altså, det, snart fire, skal det, det, sige, det, det er jo den der kendte altså, skumfidus-testen. Ja. Det der med, om vil du have en skumfidus nu, eller to skumfidus om 15 minutter. Hvad er det? Det, det er et meget kendt eksperiment, øhm, sådan et psykologisk eksperiment, som, hvor man, øh, man tager små børn, som, som din øh, søn, og sætter dem i et rum for sig selv, stiller en skumfidus foran dem, og siger, du må gerne spise skumfidusen, men du kan også sidde her i 15 minutter, og så får du to skumfiduser. Ja. Så man skal, egentlig, man skal bare sidde 15 minutter, men man skal sidde alene i et rum med en skumfidus lige foran sig. Så det er jo selvkontrol ja. at kunne beherske udsættes behovsskyde. Der, der må være nogen, der ikke kan vente. Der er mange, der ikke kan vente, ja. desværre. Ja. Men samtidig så har man, man har også lavet opfølgende studier, hvor man så kigger på de her børn, når de blev voksne. Og der har været rigtig mange sammenhæng mellem altså både deres økonomi og livskvalitet og alle mulige andre faktorer i deres liv, at dem, der som barn var i stand til at gøre, og det, det din søn gjorde, var jo endnu mere imponerende, men mm. dem, der kunne vente 15 minutter og få to skumfiduser, at de klarer sig også meget bedre på mange andre punkter senere i livet. Mm. Fordi netop behovsudskydelse, hvide, også ja, tænk sig om, inden man bruger sine penge, alle de ting, det er afgørende, hvis man gerne vil gå tidligere på pension, eller gøre nogle af de her ja. ting. Og der er der forskel på børn, fordi min datter, hun havde et den skumfidus. <laughs> ja. Ja, ja. Men igen, altså, de, de, her, de unge, de kan stadigvæk nå at lære. Så det ja, ja. er bare fedt, at man ja, det er det, at de får det ind med, fra barnsben. Hvad for, nogle, hvad for nogle nischer kigger du på lige nu, i forhold til investeringer? Altså, er du kun inden for EV-industrien, altså Tesla og sådan noget, eller, eller er der andre sådan ting, du har i kiggerten? Jeg er jo sådan en relativt kedelig investor på nogle punkter. Øhm, fordi ja, jeg har Tesla. Det fylder også relativt meget min portefølje. Jeg har også fire andre enkeltaktier. Og det er sådan det, man kalder den aktive del, hvor jeg selv har udvalgt enkeltselskaber. 
Men faktisk det meste af min portefølje, det står i det, man også vil kalde passiv investering, hvor jeg netop bare har købt sådan noget som S&P 500 eller globale aktier, hvor jeg får eksponering mod hundredvis eller tusindvis af selskaber fra hele verden. Mm. Og det er fordi, altså, da jeg startede min investeringsrejse i 2015, der var jeg 100% aktiv investor. Jeg havde kun enkelt aktier. Jeg vidste slet ikke, at der var noget, der hed indeksfonde og ETF'er. Mm. Øhm, så der købte jeg Apple og Tesla og Vestas osv. Og, øhm, og det gik også fint, men det er høj risiko, men det er også højt øh, tidsforbrug. Eller sådan, det kræver meget at følge med i regnskaberne, og hvordan går det, og hvad, hvad siger Elon Musk nu, og hvad med elbilsmarkedet, og stiger og falder priserne, og hvad med øh, råvareproduktion og forsyningskæder og øh, renteniveauer og alt muligt. Mm. Og det synes jeg selvfølgelig er spændende, det det, jeg sidder med til daglig. Men rent personligt, der synes jeg, jeg vil ikke sidde hele dagen bag en computerskærm og forsøge at udvælge aktier, for at forsøge at være en af de få, der kan slå markedet. Mm. Når man har set, at bare det at købe en passiv indeksfond, det er faktisk for de fleste, giver det bedste afkast. Så ja. vil jeg hellere kunne lave podcast og lave videoer og fortælle folk om forskudsudgørelser, budgetlægning og alt det grundlæggende, ja. end sidde aktivt og sidde og handle, fordi det, det er bare ikke det, der tiltaler mig. Det er der nogle investorer, der synes, der er fedt at sidde og handle frem og tilbage, men, men jeg vil faktisk bare gerne have mine aktier passer sig selv. Men man kan jo godt gå i panik, når man køber en aktie. Så siger man, ja. så, okay, nu, nu tager jeg min hårdt opsparet 100.000 kroner og mm. smider i tre forskellige aktier. Ja. 50.000 i S&P og 25 hver en, 25 Tesla og 25 en eller anden højrisikoaktie. Ja. Og så, øh, så går der en uge, og så har man tabt 20.000. Og de, de fleste vil jo så der sælge i panik, ikke? Det er typisk sådan, at øh, modsat når man går ud og handler og så videre, så når der er tilbud, så... Der, nu er der Black Friday om lidt, så går folk jo tilbud, som folk hamstrer til sig. Ja. Nogle gange er det også Black Friday på aktiemarkedet, eller Black Monday, eller hvad man nu har kaldt det historisk. Det har det jo nærmest været de sidste år. Ja, jamen, og det er jo det, og der, der flygter folk. Og, og det er jo net, altså det er jo lidt... Øhm, det er jo det, jeg prøver at forsøge at fortælle os. Det er jo typisk, at man jo gør det omvendte. Altså, man skal jo handle, når ting er billige. Men på aktiemarkedet, der, der har... Vores psykologi er imod os som mennesker. Mm. De ting, vi har lyst til at gøre på aktiemarkedet, fordi vores penge og vores følelser, vores fremtid, vores tanker om fremtiden, alt det her er involveret, det gør, at hvis vi bare handler på vores naturlige instinkter, så bliver man en rigtig dårlig investor. Fordi så sælger du hver gang, de falder, mm. og du køber hver gang, de stiger. Og i princippet burde man gøre det modsatte, hvilket så også er meget, meget svært og nærmest umuligt i praksis. Ja, og så holde det så lang tid som muligt. Køb det er i hvert fald så tidligt som muligt. Holde så lang tid som muligt med en god, bred portefølje, gerne, hvis man ikke vil følge med aktivt. Det er sådan relativt den nøgle, eller den simple formular til succes på aktiemarkedet. Fordi hvis man begynder at købe, og så holde tre dage for at sælge med en profit, så er man jo ikke, altså, så, så man jo ikke investor mere. Så bliver, ja, man, jo, så bliver, man, så bliver man trader, ikke? Ja, trader, gambler, spekulant, ja. 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 Hvad det... tænker du om sådan noget som sådan teknisk analyse og sådan noget? Det er jo, hvor man sidder og kigger på... På, øh, på grafer, ja, ja, ja. altså på aktiegraferne, ja. og, og prøve at vurdere, hvad sker der her, og købstryk og salgstryk og sådan noget. Ja. Det er jo spændende, fordi det, der driver kurserne på aktiemarkedet på den korte bane, er jo netop psykologien og menneskerne og deres reaktioner, hvor på den lange bane, så vil det være den økonomiske situation og hvordan virksomheden klarer sig osv., men på den korte bane, der kan Tesla for eksempel godt falde 10%, fordi Elon Musk har sagt et eller andet, Ja. selskabet er ligesom det samme. Men det er jo mennesker, psykologi. Teknisk analyse er jo så værktøj, man bruger til ligesom at kigge på graferne, og så prøve at forudsige, okay, 
hvis der plejer at ske det her, så kommer det også til at ske igen. Og det er ikke noget, jeg nogensinde der selv har brugt til mine investeringer. Nej. Øhm, jeg synes, det er spændende værktøj, også fordi jeg kender mange af de, øhm, som ingeniør, så mange af de værktøjer, man bruger, det er jo også noget, jeg selv har brugt på grafer i andre sammenhænge. Ja. Så jeg synes jo, det er spændende, og jeg har også undersøgt en del, og sådan noget mere af sådan egen personlig interesse. Men den gennemsnitlige dansker vil have ingen gavn af at bruge teknisk analyse. Øhm, der er altså folk, man kan endda sætte spørgsmålstegn ved, om en professionel investor egentlig har gavn af det. Nogen vil bare sige, at det er mere held, end det er forstand. Ja. Det skal jeg ikke kunne udtale mig om. Men, øhm, men det er i hvert fald ikke værktøj, jeg selv bruger. Jeg har opsat nogle regler for mig selv. Det er jo... en rigtig god idé. Og, det er, sådan, og det, det er nogle nylige regler, fordi jeg kan godt se tilbage, at alt det tab, jeg har lidt, men igen, de, gennem de sidste halvandet år, mm. alle har tabt penge på aktier. Altså alle har jo, eller ikke, ja, selvfølgelig der er nogen, der har, men de fleste mennesker har lidt tab. Ja. Hvis man i hvert fald købt for halvandet år siden, som to år siden, som jeg gjorde, så har de fleste mennesker i deres, tabt i deres portefølje. Ikke? Ja, aktiemarkedet er generelt gået ned ad bakke her ja. i 2022. Så. Og, og jeg har jo så også sat penge i, i aktier, der var sådan ret høj risiko. Mm. Øhm, men det, jeg ligesom har lært af det, det er, at nu prøver jeg på et at kigge på S&P 500, trække en linje igennem, hvad kan man sige, midten. Mm. Jeg kan se, at alle de ja. tab, jeg har lidt, der er jeg købt, når S&P var over. Ja. Mm. Altså gør det helt simpelt for mig selv. Ja. Hov, nu dykker den under. Ja. Nu skal jeg begynde at være ops på, at jeg skal begynde at opkøbe. Mm. Ikke kun i SAP, men i, fordi SAP dikterer ligesom også, hvordan alle de andre aktier går. Mm. Når SAP går dårligt, så går enkelte aktier som regel også dårligt. Mm. I hvert fald det mønster, jeg har set. Ikke? Man så også kigge på den her moving average. Ja. Den her 200-day moving average. Mm. Det er også ja. en, en ting, jeg har fundet ud af. Så hvis den ligger under der, køb. Hvis den ligger over... Det er jo faktisk en lille smule teknisk analyse, kan man sige, ja. at kigge på de her langsigtede, glidende gennemsnit og, og gøre det her. Men, men det, jeg, det, jeg synes, der er rigtig godt, og det er jo igen bare sådan min subjektive holdning, igen, der er ikke noget facit, jeg synes, at opsætte klare regler for ens investeringer, ja. hvad end de er baseret på teknisk analyse, eller glidende gennemsnit, eller ens eget humør, eller hvad reglerne måtte være, ja. så det med at opsætte nogle klare, simple regler, man følger, det gør netop, at man kan tage lidt af sine egne følelser, ud af billedet. Ja. Fordi du kan jo godt en dag være super glad, eller du kan være øh, ked af det en dag, eller sådan. Mm. Men hvis du bare har sagt, jeg køber, når aktiekurven ser sådan Se, her sådan ud, ud ja. så kan du lidt til de der følelser ud af, af spillet, og det tror jeg er en af de vigtigste jeg kan, jeg kan jo se nu på alle de køb, jeg har lavet. Jeg kan backtrack alle de køb, jeg har lavet, som har givet underskud. Selvfølgelig også, fordi det har været lort på aktiemarkedet <laughs> sidste halvandet år, og Ukrainekrigen og mm. alt sådan noget her, ikke? og inflation, og jeg ved ikke hvad, efter corona. Altså, der har jo, der har jo været, det har været sådan en opskrift til katastrofe, det marked, vi har, vi har, vi har set nu. Det har ikke været de bedste forudsætninger. Der blev, hvad var det, der var blevet printet fire gange så mange penge under corona, som der fandtes mm. før corona? Ja. Altså, det er jo helt, helt gak, ja. bare ud af den blå luft, mm. ikke? Det er jo det, man kalder for inflation, og pusse ja, ballonen ja. op, ikke? Det er det, er det ja. ja. Øhm, der kan jeg jo backtrack og se alle de investeringer, jeg har lavet, som, som, som er blevet dårlige nu, eller som, som sådan stadig kæmper med at komme op over nul. Mm. De er købt inden for de regler der, ikke? Altså, de ja. køb, hvor jeg har brudt den regel. Ja. Så nu er det bare sådan, hvor nu af? Ja. Det, det, det er det eneste, jeg gør. <laughs> Jamen, det er også fedt, og det er også et aspekt af, at du egentlig har kigget, også netop gået tilbage og lidt lært af, jeg ved ikke, om man kan kalde det fejl, men altså kigge på, du ved, historisk, hvad har fungeret, hvad har ikke fungeret. Så det synes jeg er super ja. fedt, og det er også, når jeg, når jeg underviser folk i at, at lægge en investeringsstrategi, som jeg jo synes er noget af det vigtigste, alle bør have, ja. inden man køber på aktiemarkedet, og det kan være... Nogle kan gå meget dybt med det, men sådan overordnet handler det egentlig bare om at tænke over, 
hvor mange penge har jeg at investere for? Mm. Igen, der skal man have et overblik over sin økonomi, før man kan finde ud af det. Hvor lang tidshorisont har jeg? Der igen, der skal man finde ud af, hvad er sit mål? Er det tidlig pension som 60-årig, eller hvad er det? Hvad er mit risikoniveau? Har jeg lang tid til, at det kan gå op og ned, eller er jeg lidt mere den forsigtige type? Mm. Øhm, og så også sin investeringsstil. Er den aktiv, eller er den passiv? Og så ud fra det kan man netop opsætte nogle regler og sige, du ved, jamen jeg er passiv investor, så jeg skal bare købe global aktier eller bare S&P 500. Jeg har en okay. øh, overførsel til min Nordnet-konto ja, ja. hver måned, den, 10.000, og den, den køber automatisk ja. 10.000, så jeg skal slet ikke tænke på det. Og det er sådan, jeg gør. Altså, ja. i år, det, jeg har ikke lavet nogen, jeg har ikke tilføjet nogen nye aktier til min portefølje. Det er sådan en månedlig dollar-cost-average, ja. du laver. Jamen, det er det. Ja. Og, og helt automatisk. Øh, fast automatisk kontoverførsel til, til Nordnet, for eksempel, hvor jeg bruger og så månedsbesparinger og så videre, så køber den selv. Stopper du den aldrig, hvis du lige ser, at oh, det går ikke så godt her? Nej. Nej. Så, så prøver jeg at se, om jeg kan finde lidt flere penge. Ja, altså, hvis markedet er faldet lidt okay. igen. Altså, som Morten Bøffel siger, du ved, når køb er grådige, når andre er frygtsomme, og hvad er frygtsomme, når andre er grådige. Og det betyder egentlig bare, at jamen, når aktiemarkedet falder, så kan det måske være tendens til at putte flere penge ind i markedet. Og så omvendt, når aktiemarkedet er rigtig højt oppe, Jamen, så det, man typisk ser, det er, at der kommer ligesom de her sådan, lokale toppe og bunde, så når aktiemarkedet er steget rigtig meget lang tid, så vil det også være naturligt, at det falder lidt igen. Altså, man kan ikke være, smart, man kan ikke være klogere end markedet. Det, kan, altså, det er der jo måske nogen, der er, men så tilbringer de også 37 timer om ugen på, eller måske 50 timer om ugen på, på at sidde og holde øje og få ja. data ind og nyheder, og, og jeg ved ikke hvad, ikke? Altså, nogen så kan det være, fuldstændig Nogle kan være... Man kan godt være heldigere end markedet, især på kort tidshorisont. Men over en lang overrække konsekvens, så er det rigtig, rigtig svært at sige, du ved, over 5 år, 10 år, 20 år, 30 år, at der vil man klare sig bedre end aktiemarkedet. Det er virkelig det færreste. Mm. Hvad er det bedste investeringstype, du har? Det bedste, jamen, vi har været rundt om mange med at være tålmodige og sprede den risiko. Og... Nu snakker vi også lidt om det her med at automatisere ens økonomi, opsætte regler. Øhm... Så jeg tror faktisk, at det er svært at give sådan, sådan et konkret, men, men mange af de aspekter, vi har rundt om, og hvis jeg bare skal altså, give et... Hvad med dem, der siger, okay, jeg skal købe et hus, det er jo, det er jo en god investering. Ja. Hvad siger du til det? Altså, det vil i hvert fald aldrig være mit bedste investeringstip, at sige, du skal købe et hus, <laughs> det er en god investering. Um, Hvorfor ikke? Jamen, fordi at det er meget høj risiko at sætte sin formue på, at et bestemt aktiv placeret på en bestemt geografi at binde sin formue op på det. Fordi hvis der lige pludselig skal bygges en motorvej ved siden af, eller hvis bare folk ikke gider at bo det sted, øhm, eller hvis dine livsvilkår ændrer sig, eller du ved, der kan ske alt muligt, der gør, at det er meget, meget risikabelt at bare sige, at et hus, det skal være min fremtid. Ej, er du selv? Jeg bruger PT til leje. Jeg har tidligere været på boligmarkedet, og jeg er også boligsøgende PT, men og det, man kan sige, lige PT... Der er det meget dyrt at være boligejer. Det tror jeg også, de fleste oplever. Renten er steget rigtig meget. Øhm, ja. og, og det viser også bare, at ja, vi har haft en periode med at lave, meget lav rente, hvor det næsten har været gratis at låne penge. Mm. Og der har det også, derfor har man kunne bo rigtig billigt i sit eget hus. Og det afhænger selvfølgelig af, hvad for en type lån man har. Men hvis du går ud i dag med det nuværende rentevilkår og skal købe et hus, så er de omkostninger, der er forbundet med det, både at købe huset, men også det at, at sidde i det, hvis du skal have et lån, som langt de fleste skal have. Jamen det gør, at for mange, der vil man også altså bruge potentielt mindst lige så mange penge, som hvis man bruger til leje. Selvfølgelig kan et hus stige i værdi, og det er jo selvfølgelig der, hvor man jo også hører historier om, at 
Nogen købte et hus til 1 million for 20 år siden, og så sælger de det i dag for, for 10 millioner, og så er det jo oven købet den, nærmest den eneste ting i Danmark, der er skattefrit, ja. din gevinst. Og, og der for nogen igen kan det jo være en kæmpe god investering, ligesom at den investor, der var heldig at købe Tesla for 20 år siden, det har også været en kæmpe god investering. Mm. Men der er også en investor, der købte et eller andet andet tilfældigt firma, SAS, for et år siden, og så var det en rigtig dårlig investering. Ja. Så dermed et, et hus kan potentielt set være en god økonomisk investering. Det kan også potentielt set være en rigtig dårlig, men det er meget afhængigt af faktorer, der er uden for vores kontrol. Selvfølgelig kan man også du, sætte sig ind i, man kan være håndværker og være i stand til at forbedre huset, og man kan studere, hvor en god beliggenhed og sådan noget. Mm. Men man vil bare aldrig kunne sige, at garanteret, at et hus kommer til at kunne stige i værdi. Så det er, en, det er en bedre investering, hvis man ikke selv bor i det, eller leger det ud? Afhængig af huset. Øhm, det er mere attraktivt at lave en lejebolig med et hus, der koster 200.000 langt ude, hvor du kan få en okay leje, end det måske er at købe et hus i København til 10 millioner, og så forsøge at lege det ud, fordi... Ja. Så der, det afhænger af casen. Ja. ja. Og der skal man virkelig finde nogen, der har råd til at... <laughs> ja, altså der, der kan virkelig være stor forskel på, og det ser man jo også typisk, der er nogen, der ejer sin investorer, og så ejer de halvdelen af Lolland Falster, eller sådan noget, fordi man kan købe et hus til ingen penge, og lejeindtægt kontra husets pris, mm. det giver en god business case, hvor for eksempel... Det kan være svære, og hvis det er et meget, meget dyrt bolig, så kan det være svært at få en tilsvarende høj husleje også afhængig af, hvilke regler det måtte være omfattet af. Jeg tænker også, det er den her med, at, at boligpriserne stiger. Hvor meget kan det blive ved? Ikke? Altså, sådan, fortsætter det bare i, det, i en uendelighed? Fordi jeg tænker, på et tidspunkt, så må det skulle da stoppe. Altså, på et tidspunkt, så må det skulle da ikke accelerere så meget, som det gør. Det er jo helt vildt, det man har set ske igennem de sidste 20 år, ikke? altså på boligmarkedet. Det kommer også igen an på, hvor man tror, kigger hen. Tror du, det fortsætter? Jeg tror, det vil fortsætte altid, og det er jo også bare den måde, vores system, eller så længe vi har et kapitalistisk samfund, hvor inflationen skal være 2% osv., jamen så burde sådan noget som aktiemarkedet, altså selskaber, boligpriser osv., det burde stige. Men Så bliver pengene jo også bare mindre værd. Jo. Det gør de jo, ja, ja, det, men det er jo det er sådan, det er designet er. Ja. Det, er sådan, det er det spil, vi spiller, ja. at pengene bliver mindre værd. Mm. Øhm, og så derfor, hvis tingene ikke stiger, der kan man jo så også... Mål om. Det er også der, hvor man kigger på, at man skal huske, at boligpriserne er jo faktisk lige i øjeblikket. Hvis du kigger på en bolig, mange boliger i øjeblikket vil koste det samme i dag, som den kostede for et år siden. Mm. Nu er inflationen i Danmark faldet ret meget, men hvis en ting kostede det samme sidste år, som den gjorde i år, og inflationen var 10%, mm. så er tingene jo faktisk faldet rigtig meget værdi, når man kigger på øh, nettoværdien af det, altså, eller efter den reelle værdi, kalder man det også, efter mm. inflation. Øhm, og der er jo også boligområder i Danmark også, mange boligområder, hvor de sidste 20 år, der er det bare stået stille. Der er, der er sket ingen udvikling i priserne. Øhm, så det er jo meget lokaliseret omkring... Ja, man kan købe en skole på Lolland, ikke? Ja, jo, altså, det er jo meget... 400 har en Det er jo meget centreret omkring storbyerne. Ja. Øh, København, Aarhus, Odense osv., der er boligpriserne stedet rigtig meget. Men i yderkanten, og det er jo så også igen et fænomen om, at folk vil gerne bo i byerne, det kan være om 10 år, det er en helt anden tendens, at folk laver små lokalsamfund ude på landet, og så bliver det måske attraktivt, og så står der tomme lejligheder inde i byerne. Altså, nogle, af de rigeste, nogle af de rigeste mennesker i, i verden, det er, jo, det er jo folk, der er modstand, ikke? Altså, så, eller, så kigger man også på sådan en, en influencer-type som Grant Cardone, og mm. 
Ham der Ben Maler der, ham den store, mm. tykke dude der, der rejser rundt. Jeg eller tror ikke, jeg kender ham. Kender ham, kender ham. Jeg prøver han er at skabe mig et billede. Nej, men han er sådan en gut, der han, han er sådan, talking like this, og han har, hvad hedder det, store cigar. Det, jeg har set ham. Ja, han er ret vild. Ja. Han, er, han er rimelig velhavende, men ja. han ejer ejendommen og leger dem ud og sådan noget. Der er altid tænkt sådan, kunne man gøre det i Danmark? Altså, have en masse udlejningsejendomme, ikke? Det er der helt sikkert folk, der gør, og der er også folk, der, der lever godt af det. Det kræver en del kapital, kan man sige. Det er jo lidt svært, som, øhm, som 15-årig for eksempel, at sige, jeg vil bare være udlejningshej, fordi øh, man skal i hvert fald tjene en del penge først, før man ligesom kan, kan få udbetaling til den første bolig. Ja. Men, øhm, men det gode ved boliger, det er jo, at der vil jo altid være et behov for dem, Øhm, ja. med mindre, der vi forestiller os en fremtid, hvor man bor i et eller andet end boliger, men det er jo sådan et basalt levebehov, at man skal have en seng og sove i, man skal tage over hovedet, man skal være varm og, og tryg og så videre, og ikke være ude i regnen. Ja. Så det er jo ligesom en ting, der vil altid være, det er et basalt levebehov. Ja. Så det gør jo også, at det er et, en attraktiv investering, fordi at, og det så man også især under corona, at der var det jo ikke så attraktivt at investere i cruise-skibe og øh, Tivoli og sådan noget, fordi som menneskehed og samfund, der kan vi jo godt overleve, uden at tage på et krydstogtskib eller tage i Tivoli. Ja. Men medicin, mad, kommunikation og sådan noget, det skal vi bruge. Ja. Så der, der er det også, kan det være et godt aspekt at overveje at have noget ejendomseksponering i sin portefølje, ja. hvilket man også godt kan få med aktier. Jeg tænker også, altså måden man tjener penge på i dag, det er ved, at du løser problemer mm. for nogen. Det er jo sådan, man tjener sine penge. Så ligesom du går på arbejde, hvis jeg sidder i kast i Netto, Jamen, så løser jeg dit problem, fordi du skal købe, du har brug for dagligvarer. Ja. Øhm, hvis man så gerne vil tjene mange penge, så handler det vel om, at man løser store problemer. For mange mennesker. For mange, eller, ja, for mange mennesker, eller måske mindre problemer for rigtig mange mennesker. Mm. Altså, sådan, man, man, der skal være et eller andet, der er stort ja. i den ligning der, ikke? Ja. Det er også sådan, jeg anskuer penge, og det synes jeg faktisk også er et, et rigtig godt syn generelt at have på penge, at penge i sig selv har jo nul værdi. Det er jo ikke fordi, at, at det papir, man trykker pengesedler på, eller øh, de metaller, eller hvad man nu... En, I gamle dage var penge jo lavet af guld og så videre, som man mm. faktisk skulle sige havde en værdi. I dag er det jo bare et eller andet. Det har jo ikke i sig selv værdi, men det er jo bare en måde, at vi som mennesker har fundet et middel. Det har vi lavet en aftale om. De her sedler, der ser sådan her ud, der har det her vandmærke og så videre, eller en mønt, der er så stor her, den har den her værdi for mig. Mm. Og hvis jeg synes, at du for eksempel leverer noget for mig, der er værdifuldt, jamen så vil jeg gerne give dig penge for det. Og det synes jeg bare er et rigtig godt sådan syn at have på penge, at det jo bare er en måde at opbevare og overføre værdi i samfundet på. Så ja, hvis du gerne vil tjene mange penge, så skal du bare finde en måde at være værdifuld på ja. over for andre. Og der, der kan folk også godt blive lidt for fixeret, måske bare pengefixeret og tænke, åh, hvordan tjener jeg penge? Og sådan der er meget fokuseret, hvordan tjener jeg hurtigt penge nu og købe en aktie og holde den i tre dage eller teknisk analyse? Hvor det, jeg i hvert fald også prøver med for eksempel min YouTube-kanal, hvor jeg, jeg er faktisk ikke, så, jeg er ikke sådan en god forretningsmand, eller sådan, jeg, jeg er mere sådan underviser og skab indhold. Øhm, når jeg møder nogle gange nogle andre YouTuber, eller sådan noget, der er meget sådan forretningsmindet, der kan jeg godt se, oh, der er der godt nok mange muligheder, jeg måske er gået glip af, men det er fordi, mit fokus er meget på det her med at skabe værdi, lave gode videoer, og så tror jeg på, at så længe man gør det, man ligesom er tro mod sig selv og sine værdier, så skal pengene nok sådan komme efter det, fordi penge netop er værdi, vi flytter rundt mellem hinanden, så pengene skal nok komme. Jeg har altid oplevet, at, at der, hvor jeg har tjent flest penge, det er, når jeg har tænkt mindst på dem. Mm. Ja. Det er mærkeligt. Sjovt, ikke? Ja. ja. It works. Mm. Ja, jamen altså, det, det tror jeg virkelig også på. Ja, og, ja. ja. 
Vores tanker har meget at sige. Jeg tror, øh, Daniel, med det, så vil jeg sige tak, fordi du gad at kigge forbi. Det var rigtig spændende at tale med dig. Jamen, øh, selv tak, Lød. Det var en stor fornøjelse. Og jeg håber, du har lyst til at komme forbi en anden gang og tage turen. Var du, var du hårdere, eller...? Ja, jeg var hårdere i forvejen, okay, okay. og jeg bliver også lige, øh, inden jeg flyver til Svanien i morgen. Ah, okay, fedt. Nå, ja. du skal ned og have sol. Jeg skal ned og have lidt sol, ja. Jeg har god vejrudsigt, <laughs> så det er dejligt. <laughs> vi ses. Det gør vi. Hej. Hey. Det synes jeg gik. Det var virkelig... Øh...